0: Oremos, Padre, concédenos verte, escucharte y obedecerte, pues estamos delante de tu palabra que ha sido leída, y en esta hora pretendemos hacerla clara para tu pueblo. Danos tu gracia y bendición por Jesucristo el Señor. Amén, amén. Paul Gustavo Doré fue un artista del siglo, un artista francés del siglo XIX. Arquitecto, pintor, caricaturista, eh, realizó obras extraordinarias. Murió apenas de 51 años. Un buen día Gustavo recibió la visita de un amigo suyo, filósofo. Y pues el hombre estaba compartiendo con Gustavo y le hablaba sobre su teoría de que a los niños se les debe dejar ser libres y escoger en todas las áreas de la vida, su comportamiento, sus su prácticas, todo lo que fueran a hacer, se debería dejar libertad a los muchachos para que escogieran porque hacer otra cosa según su criterio era coartar la libertad de los niños y usted, Gustavo se circunscribió se, se a escucharlo nada más y no contestaba y le dijo ven acá quiero que vengas conmigo voy a enseñarte el, el jardín que tengo en el patio así que lo llevó a la parte trasera de la casa y, y cuando abrió la puerta y le dice este es mi jardín el hombre le dice tú me perdonas pero esto no es un jardín Aquí lo que hay es un montón de matojos. ¿Dónde está el jardín? Y Doré le dijo, bueno, yo hice lo que tú dices que hay que hacer con los niños. Yo lo hice con el, con el patio. Dejé que él le echara las plantas que quería echar de manera libre y espontánea, y ese es mi jardín. Y al buen entendedor, con pocas palabras, debería bastar. A veces no basta solo con palabras. El texto de esta mañana es un texto complicado. Miré el reloj, ahorita yo voy a tratar de, de circunscribirme al tiempo que utilizamos normalmente. Pero es un texto complicado por varias razones. La primera de ellas es que tiene reglas a seguir. Como decían los nenes hace un rato, que ustedes se rieron y yo también me reí, pero somos como ellos. No nos gusta que nos digan qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Por ahí empezamos. Que por eso es complicado el texto, porque encierra unas directrices específicas sobre qué hacer. El texto es complicado también por lo que dice que no es simpático pero también por lo que no dice el texto, del que se han extraído muchas posturas que se asumen como verdades, de hecho, parte de ese texto que leímos, su última sección particularmente, se utiliza mucho en estas iglesias de, de, de corte eh, triunfalista, ¿no? las iglesias que creen que si uno declara las cosas y las cree firmemente Pues Dios va a hacer eso Y se tiene que rendir a nuestros pies Que ustedes saben que eso no es correcto Y no es bíblico Pero como el texto dice en un lugar Que si dos de ustedes se ponen de acuerdo En cualquier cosa que pidan Nuestro Padre lo va a conceder Es decir, si tú y yo nos ponemos de acuerdo José Y creemos bien Y lo visualizamos Dios nos va a contestar pues mire que sí, nos va a contestar, pero no lo que nosotros pidamos y no aquello sobre lo cual nos pusimos de acuerdo y no aquello que visualizamos y confesamos, porque Dios contesta todas las oraciones. Sépanlo. Pero este pasaje tiene unos versículos que se prestan para interpretaciones totalmente desviadas del mensaje bíblico. El último lo vamos a tocar en un rato. ¿Dónde ubicamos este mensaje de Jesús? Si ustedes se fijan, comienza el texto por tanto. Cada vez que en la escritura aparece un por tanto, hay que mirar los por cuantos. Es decir, todo lo que lo antecede. Y lo que lo antecede es un capítulo en donde Jesús pone a un niño en medio de los discípulos y les habla y les enseña acerca del lugar prominente que tienen los niños. En el reino de Dios Les dice más Que cualquiera que haga tropezar a uno de estos Mejor le fuere atarse al cuello una piedra de molino Y lanzarse al mar Les dice más Les dice quién de ustedes que tiene una oveja que se pierde No deja las 99 y va y busca a esa oveja que está perdida ¿Ese es el, Esos son los por cuantos ese es el contexto, eso es lo que Jesús ha dicho antes de darle instrucciones específicas a sus discípulos sobre cómo tratar, oiga bien, disputas serias. No cualquier disputa. Disputas serias. Aquí no los hay, ¿verdad? Pero en, algún lugar, en algunos lugares hay gente que se ofenden con la mirada. Y otros de no mirarlos. ¿Por qué? Usted se pregunta ¿Por qué los seres humanos nos ofendemos fácilmente? Yo les voy a dar una respuesta Que me parece a mí que abarca Todas las posibilidades Porque nos colocamos nosotros En el centro Como el objeto Ahí nos ponemos Y por eso nos ofendemos Me siento ofendido Porque Jorge El domingo pasado no me saludó No es verdad, pero estoy trayendo nombres Como le dije el de José ahorita, ¿no? puedo usar el, el resto de los que están aquí y qué? yo soy el centro de atracción del culto me tiene que venir a saludar todo el mundo todo el mundo tiene que reconocer todo el mundo que yo estoy presente acaso no es que el culto es para dios así que no se trata los consejos de jesús aquí no se trata de esas nimiedades, cositas bobas que uno Debería verificar bien cómo está su salud espiritual Y también su salud emocional Y no piense usted Que es el centro del universo Yo me imagino que ninguno de ustedes piensa Así Aunque yo creo que todos tenemos Esa, esa tendencia natural Nos creemos Que somos como decían Cuando yo me criaba la última Coca-Cola En el desierto Como a mí no me gusta la Coca-Cola Yo digo la última Colony. En el desierto usted le pone el, el, el refresco o el jugo que usted quiera Jesús está hablando de otra cosa De hecho, este, este pasaje es complicado también porque asume en su lenguaje Escenarios que no se estaban dando ¿A qué nos, nos referimos? Cuando Jesús dice la serie de pasos que hay que seguir Habla de la iglesia La iglesia como es conocida cuando se escribe el texto No existía aún era el pueblo de Dios, el pueblo israelita, se reunía en la sinagoga, en el templo, pero la iglesia como ustedes y yo la conocemos, no existía, Jesús se refiere a la iglesia. Vamos a ver por qué. Le dice a sus discípulos, por tanto, si tu, si tu hermano tiene algo contra ti, es decir, te ha ofendido, y cuando uno ve cómo va escalando el proceso para resolver esta disputa, uno se da cuenta de que no se trata de una mala mirada. De que no se trata de, de haberle dicho algo impropio Que no se trata de algo que es liviano Seguramente cuando uno examina el texto se da cuenta De que asuntos que podían afectar No solamente a la persona herida Sino a la congregación Porque el asunto se lleva después Para que si no se resuelve Tú y él solitos Trae a otro, a dos O lo llévalo a la congregación O excomulga lo que es lo último que se hace Oiga, no puede ser por una tontería Y esa pregunta yo me la hacía cuando me pongo a examinar el texto Y empiezo a ver comentarios Había dos posibilidades en el tiempo en el que Mateo escribió este evangelio De asuntos que se consideraba que la iglesia debía intervenir Primero Algún fraude económico Si algún hermano tuyo te robó un hermano de la iglesia estamos hablando de la congregación que eso no pasa aquí, gracias a Dios verdad. pero ha pasado esto o pasó o puede pasar ¿no? ese tipo de asunto fraude económico o un, una falta de carácter sexual esos asuntos se entendía que afectaban la salud de la iglesia por lo tanto debían ser atendidos ¿Y quién debe dar el primer paso? ¿El que ofende? No, señor, eso es lo que uno espera. Julio Irán me miró mal, yo estoy esperando que él me llame. No, señor. Primero que si me miró mal, no me tiene que llamar. Ni yo tengo que llamarlo por eso. A lo mejor tenía dolor de muelas o sabe Dios lo que era. Eso no es importante. Pero si él cometió una, una falta grave sobre mí que yo le presté un dinero para comprarse un piano nuevo y me dijo que me lo iba a devolver y no me lo ha devuelto ese asunto es serio Julián ven acá ¿tú te acuerdas? ay ah, yo no me acuerdo de eso que tú me diste a mí un dinero no pero te ibas a comprar un piano nuevo y demás no es verdad tampoco ¿saben? Que yo veo a todo el mundo mirando a Julián y Julián no lo entiende, no lo acepta. No, Mira, esas cosas pasan. A veces la azotea empieza a, a fallar y se nos olvidan cosas. Y otras veces selectivamente queremos olvidar algunas. Y puede ser, y el texto dice qué hacer. Bueno, si no logran ponerse de acuerdo... Si no logras salvar a tu hermano, busca uno o dos testigos. No son personas que estuvieron el día en que tú le prestaste el dinero a Julio Irán, sino que van a ser personas que te van a acompañar para tratar de salvar a Julio. Entonces selecciono a dos, no voy a seguir mencionando nombres porque van a pensar que uno... Y vamos tres donde Julio y vamos a tratar de ponernos de acuerdo y le planteamos la situación... Y aún así, no hay forma. Se ofrece una, tercer, una tercera opción, un tercer paso. Llévalo delante de la congregación, delante de la iglesia. Si fuéramos en nuestro caso, pues se lleva a través del consistorio, el consistorio hace lo que tenga que hacer, o en casos de gobiernos congregacionales, se lleva delante de la congregación. Y aún así. Irán no entiende, o no lo acepta, y no se resuelve y el cuarto paso, que este es uno de los que por los cuales digo que el texto es difícil, es tenlo entonces por publicano y fariseo ¿qué habrá querido decir Jesús con tenlo por publicano y fariseo? les digo que la mayor parte de los comentaristas que yo consulté Decían que eso no lo pudo haber dicho Jesús ¿Por qué? Porque Jesús no tenía en mala estima a los publicanos y fariseos De hecho, lo condenaban porque él compartía con publicanos y fariseos Y yo decía, no puede ser Yo creo que estos señores están equivocados ¿Eso lo dijo Jesús? Porque Mateo dijo que lo dijo Jesús Entonces, ¿cómo es posible que mande a tratarlo como publicanos y fariseos? Yo dije, ¿eso está fácil? ¿Cómo trató Jesús a publicanos y fariseos? Los trató con compasión. Los veía como personas que debían ser objetos de la gracia y la misericordia de Dios. En pocas palabras, los veía como no creyentes y gentes a las que había que alcanzar con el mensaje de la gracia del Señor eso es lo que Jesús estaba mandando. ¿Recuerden el contexto? Jesús no está estableciendo una serie de leyes para que tú salgas bien y salves tu nombre e identifiquemos al responsable y lo expulsemos de la iglesia. No es eso. Lo que está aquí en la mente y en el corazón del maestro es cómo salvar a un hermano. ¿Qué hay que hacer para salvar a un hermano? Recuerden el contexto ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y si pierde una no va y la busca? Eso es lo que Jesús está diciendo Y luego cuando dice Les digo Que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo Sobre cualquier cosa Aquí abajo en la tierra Dios el Padre lo va a conceder. No saquen ese pasaje del contexto bíblico, déjenlo allí. ¿De qué está hablando de Jesús cuando dice ponerse de acuerdo? No es, Dalila tú y yo nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a orar para que tus muchachos les pase esto bueno y todo va a salir bien. No es eso. Ponernos de acuerdo es que Julián y yo teníamos una disputa teníamos un problema serio y logramos ponernos de acuerdo Dios bendice al pueblo de Dios cuando se pone de acuerdo de eso es lo que está hablando el texto no es de esta idea triunfalista de que si nos ponemos de acuerdo Dios va a hacer lo que nosotros querramos y lo vamos a convertir en nuestro socio no señor es ponernos de acuerdo usted y yo es ponernos de acuerdo a los que somos parte de la familia de la fe. Es ponernos de acuerdo para honrar a Dios. Y Dios responde a la petición de su pueblo cuando está en común acuerdo. Por eso, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Otro versículo sacado de contexto. Quiere decir que si usted está solo, Dios no está allí. Seguro que no. Dios está con nosotros Aunque no seamos conscientes de su presencia y compañía Él está con nosotros siempre O querrá decir que si tenemos dos allí hay una iglesia Tampoco Lo que Jesús está diciendo es Que cuando hay hombres y mujeres de Dios que se ponen de acuerdo Dios manifiesta su presencia entre ellos Sanando heridas fortaleciendo al débil y honrando su santo y bendito nombre. Este es un texto maravilloso, con una serie de reglas. Yo no sé cuántos de ustedes y de nosotros estarían dispuestos a seguirla, pero cuando alguien viene donde el pastor a decirle, pastor usted sabe lo que hizo Elia, primero es que no me va a dar ganas de oírlo, ¿saben? Si es algo bueno, fantástico Pero si es algo que no hizo bien Yo lo voy a oír A usted por respeto nada más Y por consideración Pero no espere que yo vaya Donde él y a, a regañarla No señor, no use a los pastores Para eso, por lo menos a los de aquí Yo le voy a preguntar ¿Y tú hablaste con ella? Ay no pastor, porque ella se va a ofender Ah pues no venga entonces donde mí Porque es un chisme es un cuento el propósito no es que usted salga bien y salga honrado es bendecir al otro es sanar al otro es traerlo al redil es ayudarle a entender que el amor de Dios nos obliga a cumplir y si usted tomó prestado, pague ay no, pero es que él tiene, él le sobra dinero, no importa, ese dinero no es suyo y si usted le debe al gobierno, pague. No, que esos son unos sinvergüenzas. No importa. Usted cumpla con su propósito, con su responsabilidad, con su deber. Un cristiano es fiel en todos los aspectos de la vida. Pero cuánta pena da ver que no se atienden los asuntos como debe ser. Yo le, leí esta historia y termino con ella. <coughs> Más o menos terminé a la hora que quería. Un pastor escribe esta historia. Dice, él es... Descendiente de una cuarta generación de, de hombres y mujeres de Dios. Y entonces un día él estaba conversando con sus hijas para decirle: eh, Pues ustedes saben que abuelo está enterrado en un sitio, abuela está enterrada en otro, y la hermana de ella también enterrada en otro sitio. Y los muchachos le preguntaron: ¿Y por qué eso? usualmente las familias las entierran en el mismo lugar? Otro día les digo que no están juntos allí, ¿saben? uno oye eso, están juntos allí, Ahí están los restos Y está el cuerpo, juntos allí no están Si están juntos en algún sitio, tiene que ser en la eternidad Bueno, pero ya lo dije, dije que no iba a decirlo Y entonces, él las lleva a sus hijas al cementerio Y en un cementerio, en los Estados Unidos era costumbre Todavía lo es, pero más en tiempos anteriores que las iglesias tenían un, un terreno amplio y en el patio del, del templo básicamente se hacía un santuario, un, te, un, un, un cementerio, perdón en donde se enterraban a los miembros de la congregación y entonces dice, mira, su abuelo eh, bueno, mi abuelo, su bisabuelo, era miembro de esta congregación y aquí está su abuela y aquí está la tía y entonces le preguntan, ¿qué pasó? bueno, abuelo estaba casado con abuela eran miembros de la iglesia ambos abuela muere con el tiempo él se casa con la hermana de la abuela ¿Qué pasa no hay ningún problema con eso ¿Qué? no puede hacerlo era viudo hello estaba viudo ella soltera o viuda el cuento no dice mucho pero se casó con ella y entonces entierran a la señora en este espacio, en el cementerio, a la primera, que se llamaba Millie Nada contigo, Mili, pero se llamaba así. Millie se llamaba, entierran a Millie allí. Y entonces había un espacio entre la tumba de Mili y la tumba de Chili que era el nombre de, las, de la tía. Y entonces había un espacio en el medio y ese espacio estaba allí porque él dejó instrucciones para que cuando él muriera, Tilly también era miembro de la iglesia. Lo enterraran, lo enterraran allí entre Mili y Tilly. Qué lío, ¿verdad? ¿Y por qué él no lo enterraron allí? Porque hubo una división en la iglesia, él se enojó, la gente se enojaron y se, la iglesia se dividió por un conflicto interno y él lo dieron de baja de la iglesia. Por lo tanto, cuando murió... No podían enterrarlo allí porque ya no era miembro de la iglesia. Por eso abuelo está enterrado en otro. Ustedes ven los líos que trae no ponerse de acuerdo. No le hagan eso a uno por el amor de Dios. No le hagan eso a la fe por el amor de Dios. No le hagan eso al Señor que es la cabeza de la iglesia. Miren, termino ahora sí. En asuntos tontos. Todos tenemos diferencias por el amor de Dios, no eleve eso a niveles que no tiene que ser. Ni ustedes ni yo somos importantes. O yo bien, ustedes y yo no somos importantes, el que es importante es Dios. Si se honra a su nombre, bendito sea él. Si se deshonra a su nombre, allí tenemos serios problemas. Eso sí es algo para uno establecer diferencias Pero por otras cosas, no. Y si tiene diferencias, procure resolverlas. Y si son muy serias, entonces utilice los medios que haya que usar. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque pasan una de dos cosas. O la gente disimula muy bien, o hay una salud espiritual tremenda. Yo creo que es la segunda. Oremos. Amante Dios y Padre, gracias porque... Tu Hijo Jesús se tomó tiempo para pensar en la iglesia y dejar instrucciones para los que serían los líderes de la iglesia sobre cómo atender asuntos serios. Usualmente no los miramos, pero a través de esto nos damos cuenta de que el propósito no es excluir, el propósito no es condenar, el propósito es salvar, el propósito es redimir, el propósito es traer al seno de la iglesia aquellos que han ofendido a otros. Perdónanos si nos ofendemos con mucha facilidad, y si nos sentimos ofendidos, guíanos a buscar, aclarar y ser reconciliados, para que tu nombre se honre. Bendice a tu pueblo, no solo aquí, sino en el mundo entero. Por Cristo el Señor. Amén. Y amén.